0: Continuamos hoy, amigo oyente, estudiando el capítulo treinta y dos de este libro de Éxodo, y comenzaremos a partir del versículo siete, considerando este aspecto de la condenación de la apostasía de Israel. Leamos entonces los versículos siete y ocho de este capítulo treinta y dos. Entonces Jehová dijo a Moisés, Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios no redimió a Israel, amigo oyente, porque los israelitas fueran una raza superior, o más grandes o mejores que cualquier otra nación. No fue por ninguna de estas cosas. Dios dijo, yo sabía que eres pueblo de dura serviz, pero te amo. Ahora veamos los versículos nueve y diez de este capítulo treinta y dos de Éxodo que seguimos estudiando. Dijo más Jehová a Moisés, «Yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande». Esta fue una verdadera tentación para Moisés. En realidad, Dios le está diciendo, «Moisés, te usaré como usé a Abraham, y haré de ti una nación grande», y todavía guardaré mi pacto con Abraham. Ahora note usted lo que hace Moisés. Él es un ejemplo de uno de los más grandes oradores en toda la Escritura. Leamos el versículo once que dice Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Dios dice. «Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido». Ahora Moisés en realidad habla claro con Dios. No usa ninguna de aquellas palabras piadosas que se oyen decir hoy en muchas oraciones. Hay tanta hipocresía en muchas de nuestras oraciones. No es extraño que algunos cultos de oración estén muertos. Si habláramos honesta y francamente con Dios, el culto de oración sería el culto más conmovedor de la iglesia. Escuche usted lo que dijo Moisés Dios le había dicho a Moisés que los israelitas que él había sacado de la tierra de Egipto habían pecado. Y Moisés dice, Señor, yo creo que te equivocas. Yo no me acuerdo de haber sacado a nadie de Egipto. No es pueblo mío. Son tuyos en realidad. Tú los sacaste de Egipto y los sacaste con mano fuerte. Yo no pude sacarlos. Señor, tú te has equivocado aquí. Ahora, amigo oyente, ¿usted puede imaginar a alguien hablándole tan claro al Dios viviente? Bueno, Moisés lo hizo. Ahora escuche usted el versículo doce de este capítulo treinta y dos de Éxodo. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, «Para mal los sacó, para matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo». Luego Moisés le dice al Señor, «Tú sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto, y si tú no los llevas a la tierra, entonces los egipcios dirán que sí podrías sacarlos de Egipto, pero que no te fue posible llevarlos a la tierra. Es pueblo tuyo, Señor. Tú prometiste traerlos a la tierra. Entonces Moisés le da a Dios el tercer motivo por el cual debe desviar su ira contra los israelitas. Leamos el versículo 13 de Éxodo 32. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Moisés ruega a Dios que se acuerde de Abraham, de Isaac y de Israel, y cómo él había hecho un pacto con ellos. Había prometido multiplicar su descendencia y darles la tierra. Ahora el versículo catorce dice, «Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo». Cuando Moisés oró así, hizo mover el brazo de Dios. Si nosotros fuéramos más honestos en nuestro orar, veríamos más contestaciones, más respuestas visibles a nuestras oraciones. Siempre recibimos alguna contestación, pero creemos que el Señor nos dice a la mayoría de nosotros que no. Sencillamente porque no sabemos orar honestamente. Y pasamos ahora a considerar el juicio. Leamos los versículos 15 al 18 de Éxodo 32. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la Escritura era Escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés, Alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, No es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar, oigo yo. Amigo oyente, los israelitas se estaban divirtiendo muchísimo, estaban adorando al becerro de oro y viviendo en pecado. Ahora los versículos diecinueve al 21 dicen y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Ahora, escuche usted a Aarón mientras trata de lavarse las manos de todo este asunto. Esto sería realmente humorístico si no fuera un asunto tan serio. Los versículos veintidós y veintitrés nos dicen, Y respondió a Aarón, No se enoje, mi señor» tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. En otras palabras, le echaron la culpa a Moisés por lo que había sucedido. Los israelitas creían que Moisés los había abandonado, y por eso acudieron al becerro de oro. Ahora Aarón sigue hablando, aquí en el versículo veinticuatro, y dice, y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo Y me lo dieron y lo eché en el fuego, y salió este becerro». Uno no puede menos que reírse de esta declaración de Aarón. Y quizá Moisés se rió un poco. Pero Aarón dijo que él echó el oro en el fuego, y de allí salió un becerro. Sin embargo, algunos versículos anteriores indicaban que Aarón mismo le había dado forma al becerro con Buril, lo que indica que Aarón estaba mintiendo. Ahora, el versículo 25 dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Amigo oyente, esta cuestión del nudismo, el sexo y las drogas no es nada nuevo. Creemos que es posible mirar a los israelitas en esta ocasión y verlo todo. Estos son los mismos israelitas que iban a ayudar hasta lo último a Moisés, y por eso Moisés está realmente enojado. Sin embargo, note usted cuán gran intercesor fue Moisés por este pueblo tocó el corazón de Dios e hizo mover la mano de Dios. Para Moisés ha llegado la hora de actuar y de servirse de una cirugía extrema. Cuando una persona sufre de cáncer, quiere estar libre de esa enfermedad. Si eso quiere decir que es necesario quitar la enfermedad cortando hasta la mitad del cuerpo, aún así esa persona desea estar libre de esa enfermedad. Pues, amigo oyente, el pecado es un cáncer terrible y Dios usa la cirugía extrema en este caso y mata a los culpables. Leamos ahora el versículo 27 de Éxodo 32. Y él les dijo, Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Este juicio es serio y extremo. Y tuvo que ser así porque se había cometido un pecado terrible. Amigo oyente, los liberales se han metido gradualmente en nuestras iglesias y nosotros les hemos permitido que se queden allí sin perturbarles. En cierta ocasión un joven egresado de un seminario de esos liberales, y quisiéramos explicar que cuando decimos liberales queremos decir aquellos que se han apartado de las enseñanzas bíblicas. Pues bien, un joven egresado de uno de estos seminarios se presentó en cierta ocasión ante la junta administrativa de una iglesia para presentar examen para el ministerio. La condición en que este joven presentó su examen fue lamentable. Conocía tan poquito en cuanto a teología y a la Biblia, y lo poco que conocía lo tenía todo confundido. Era evidente que tenía un conocimiento bastante bajo de la Biblia y que no tenía nada de fe. No podía explicar las grandes doctrinas de la fe ni las creía tampoco». Lo interesante es que uno de los examinadores de la junta conocía al padre de este joven y les dijo a los demás, «El padre de este joven fue gran predicador en días pasados. Fue firme en la fe, y yo sé que algún día este muchacho asentirá y todo le será desenmarañado». Este hombre en el concilio empleó el hablar de la camaradería y de la hermandad. No hubo un voto unánime, pero el concilio aceptó al joven de todas maneras. Amigo oyente, esto es lo que causa dolor al corazón. Estamos seguros que la manera en que el concilio consideró esta situación no sería en ningún modo la forma en que Moisés la hubiera considerado. Moisés no habría sacado la espada para matar al joven, pero tampoco le habría aceptado como predicador. Estamos seguros que le hubiera regalado una Biblia al joven y lo habría enviado a un instituto bíblico para que aprendiera algo de la Biblia y luego ser reexaminado para ver si era digno para el ministerio de la predicación. Amigo oyente, debido a que otros concilios de iglesias actúan de esta manera, los liberales se han metido en la iglesia organizada y han tomado posesión de ella. No se puede avenir con el pecado, amigo oyente. Morley ha dicho, «La venencia es inmoral, es mayormente inmoral en la iglesia». Moisés no se avino y empleó una cirugía extrema. Ahora veamos el versículo 28. «Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés» y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Procedieron, pues, a ejecutar a aquellos que eran culpables, y el campamento quedó entonces completamente limpio. Muchos están inclinados a decir que esto fue brutal. Pero mírele usted así, ¿sería mejor quitar el cáncer cortándolo en aquella ocasión y salvar así a la nación, o sería mejor dejar que el cáncer creciera y destruyera entonces a la nación?» Piense usted en los hombres, las mujeres y los niños en el campamento que no eran culpables. Si se hubiera permitido vivir a los hombres que habían causado que Israel se desviara hacia la idolatría, la nación nunca habría entrado en la tierra prometida. Eso por supuesto es lo que está sucediendo en muchas partes de la iglesia. Vemos a iglesia tras iglesia perdiendo su importancia y su influencia, y al mismo tiempo llegando a ser prácticamente inútiles porque han permitido la entrada del liberalismo teológico. Somos indecisos, sentimentales y simples. A veces hasta somos torpes en nuestro modo de tratar la maldad. Amigo oyente, la ley fue dada para ser ejecutada. Veamos ahora el versículo treinta de este capítulo treinta y dos de Éxodo. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, «Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado» las palabras «le aplacaré de» son las mismas que en otros pasajes se traducen como hacer expiación. Ahora bien, una expiación encubría el pecado. El pecado era tratado de esa manera antes de que Jesucristo viniera a la tierra y muriera en la cruz. Después de la cruz, el pecado es quitado. Ahora Moisés da el cuarto motivo para que Dios lleve a los israelitas a la tierra prometida. De este capítulo 32 de Éxodo, leamos el versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. ¿Es esta una confesión? Si usted, amigo oyente, quiere llevarse bien con Dios, tendrá que estar de acuerdo con él en cuanto al pecado. El pecado es pecado y tiene que ser confesado. Tampoco importa quién sea usted. Este es el pueblo escogido de Dios, los israelitas, y Moisés dice, ha pecado. Israel había cometido un gran pecado, y había hecho dioses de oro. Moisés indicó delante de Dios el pecado de Israel. Sigamos ahora con el versículo 32: «Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito». Moisés dijo, «Tomo mi lugar con el pueblo» me identifico con ellos, y si tú intentas raerlos del libro, entonces ráeme a mí también. Recuerde, amigo oyente, que Dios le había dicho a Moisés que todavía iba a guardar su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, simplemente haciendo de Moisés una nación. Pero Moisés dijo, no, yo me identifico con el pueblo. Si no intentas llevarlo a la tierra, entonces ráeme del libro junto con ellos. Note usted que lo que conmueve el corazón de Dios mueve la mano de Dios. Ahora veamos el versículo treinta y Jehová respondió a Moisés, Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro». Dios trata individual y personalmente el pecado. Los versículos treinta y cuatro y cinco nos dicen, «Ve, pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado». Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Dios tratará personalmente el pecado. Sin embargo, llevará al pueblo a la tierra. Aquellos que no habían pecado en la idolatría del becerro serían guiados por el ángel de Dios. Ahora, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es la presencia visible de Cristo, el Cristo preencarnado. Por causa de la intercesión de Moisés, Dios no abandona a Su pueblo, y esto debe impresionarnos de la gran importancia de la oración. Y aquí, amigo oyente, concluye el capítulo 32 del Libro de Éxodo. Y entramos ahora al capítulo 33 En este capítulo estudiaremos cómo la presencia personal de Dios es quitada del campamento. También veremos que los israelitas murmuran. El Señor habla con Moisés, y Moisés desea ver la gloria del Señor. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo 33 de Éxodo. Jehová dijo a Moisés, «Anda, sube de aquí», tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, A tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo. Dios está preparando a Israel para entrar en la tierra prometida. En el libro de Números empiezan de nuevo a marchar a través del desierto» el Libro de Levítico es la continuación de las instrucciones que son dadas para el servicio del tabernáculo que se está recién levantando en este Libro de Éxodo. Ahora, de este capítulo 33 veamos el versículo 3: A la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura serviz, no sea que te consuma en el camino. No es exacto decir que Dios moró con el pueblo, ni que moró en el tabernáculo. Dios nunca ha vivido en una casa ni edificio. Esta es una noción pagana, por cierto. El tabernáculo es donde los israelitas se acercaban a Dios y donde Él se reunía con ellos. El tabernáculo nos enseña cómo debemos acercarnos a Dios. También revela a Cristo que es el camino a Dios hoy en día. Avancemos algo más ahora con el versículo cuatro de Éxodo treinta y tres. «Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Estos adornos, como ya hemos visto, eran paganos. Sus arcillos, por ejemplo, demostraban el hecho de que todavía ellos estaban adorando a los dioses de Egipto. Los arcillos eran señal de su idolatría. Leamos el versículo cinco que dice, Porque Jehová había dicho a Moisés, Di a los hijos de Israel, Vosotros sois pueblos de dura serviz. En un momento subiré en medio de ti, y te consumiré quítate, pues, ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Esta es la tercera vez que Dios ha llamado a Israel, pueblo de dura servicio. Dios no había venido para redimir a Su pueblo porque fuera superior, sino porque lo amaba. Sin embargo, los israelitas no responderían a este llamado de Dios, y Él tiene que arreglar cuentas con ellos. Dios les pide que quiten las señales exteriores que los identifican como paganos y que se declaran a favor de Dios. Por eso mismo creemos que el bautismo en agua era tan importante en los días de la iglesia primitiva. Era una evidencia de que una persona había dejado lo viejo y se estaba declarando a favor de lo nuevo. Este es el tipo de testimonio que debemos tener hoy en día. Ahora, el versículo seis dice, Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb. Y pasamos ahora a considerar el aspecto del levantamiento del tabernáculo fuera del campamento. Leamos entonces el versículo siete de Éxodo 33. y Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Mientras era construido el tabernáculo, Moisés lo levanta fuera del campamento. El tabernáculo aquí es simplemente una carpa de reunión rodeada por un cerco. Ahora los versículos ocho y nueve dicen, Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés quizá surja la pregunta, ¿ha visto jamás a alguien a Dios? El evangelista Juan nos responde en el capítulo uno, versículo dieciocho, diciendo que ningún hombre jamás ha visto a Dios. Y luego en el capítulo catorce del Evangelio según San Juan, versículo nueve, se nos revela que aquellos que han visto a Jesucristo han visto al Padre. El Señor Jesucristo es la revelación del Dios velado en carne humana. En el Antiguo Testamento, uno de los nombres de Jesucristo era ángel de Jehová. Pues bien, era el ángel de Jehová quien hablaba con Moisés. Ahora, la primera parte del versículo once dice, Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Así como los amigos se hablan cara a cara, Dios y Moisés se hablaron. Sin embargo, Moisés no vio a Dios. Ahora, la segunda parte del versículo once dice, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Una vez más se menciona a Josué aquí. Este es el hombre que Dios está preparando para seguir a Moisés. No creemos que nadie lo haya sospechado a esta hora, pero cuando lleguemos a nuestro estudio en el libro de Josué, veremos que él era el hombre más improbable, por decirlo así, entre todos, para suceder a Moisés. Y aquí, amigo oyente, nos detenemos por esta oportunidad. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Éxodo. En nuestro programa de hoy vamos a comenzar con el versículo 12 de este capítulo 33 de Éxodo. Vamos a considerar la oración de Moisés y la contestación del Señor. Leamos entonces los versículos 12 y 13 que dicen así. Y dijo Moisés a Jehová, Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo». Moisés pidió lo mismo que el apóstol Pablo pidió en su carta a los filipenses, capítulo 3, versículo 10, donde dice, «A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte». Es lo mismo que Felipe quiso decir cuando en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 8, pidió, «Señor, muéstranos el Padre y nos basta». Creemos que todo hijo de Dios que es sincero tiene un verdadero anhelo de conocer a Dios. Ahora leamos los versículos 14 y 15 de Éxodo 33. Y él dijo, Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés sabía que la presencia de Dios iría con él. Él sabía que no podría llevar la carga él solo. Ahora el versículo 16 dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Es importante notar aquí que Dios hizo de los israelitas un pueblo peculiar para un propósito muy definido. La iglesia también debe ser un pueblo peculiar hoy en día. Esto quiere decir que debemos ser un pueblo que da honra y gloria a Dios» pero no que seamos personas raras. Leamos ahora el versículo 17 de Éxodo 33. Y Jehová dijo a Moisés, También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Moisés se hace amigo íntimo con Dios. Sigamos adelante ahora con el versículo 18. Él entonces dijo, Te ruego que me muestres tu gloria. Moisés en realidad no podía ver a Dios cara a cara. Mas Dios le dice a Él en el versículo diecinueve, y le respondió, Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Pablo hace uso de este versículo en su carta a los Romanos, capítulo nueve, versículo quince, cuando expresa, Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora el versículo veinte de Éxodo treinta y tres dice, Dijo más, No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá. Es un hecho, amigo oyente, que usted no verá a Dios cara a cara. Ahora los versículos 21 al 23 dicen, Y dijo a un Jehová, He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Este pasaje está hablando en cuanto a la gloria como una representación de Dios. El Señor Jesús dijo que cuando Él venga la segunda vez, habría la señal del Hijo del Hombre en el cielo. El evangelista Mateo nos declara en el capítulo 24 de su Evangelio, versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Creemos que aquella señal es la gloria Shekinah de la cual acabamos de leer aquí en Éxodo, capítulo 33, versículos 21 al 23. Cuando Cristo tomó forma humana, la gloria no estaba allí. Se humilló y puso a un lado su gloria, porque todavía era Dios. Por eso él pudo decir, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Nosotros, amigo oyente, no veremos a Dios. Veremos al Señor Jesucristo, y Él tendrá forma humana porque esa es la forma que tomó acá en la tierra. Hoy día Cristo tiene un cuerpo glorificado, y algún día seremos como Él es, según se nos declara en la primera carta del apóstol Juan, capítulo tres, versículo dos, donde dice, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta es la anticipación y la esperanza de los creyentes que caminamos por la fe. Moisés también aprendió a caminar por la fe. Él sabía que la presencia de Dios iría con él, de lo contrario sufriría fracaso. Nosotros también, amigo oyente, necesitamos de la presencia de Dios hoy para poder enfrentar los problemas de la vida. Y bien, aquí concluye el capítulo 33 de Éxodo. Y entramos al capítulo 34. En este capítulo vamos a estudiar la renovación de las tablas de piedra. Estudiaremos también la proclamación del nombre de Jehová y el rostro de Moisés resplandece. Veamos los primeros cuatro versículos de este capítulo treinta y cuatro de Éxodo. Y Jehová dijo a Moisés, «Alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte» ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Este es el segundo par de tablas de la ley. Las primeras tablas fueron rotas cuando Moisés descendió del monte Sinaí, y encontró que los israelitas habían hecho un becerro de oro y que lo estaban adorando. Ahora vuelve al monte con tablas en blanco. Leamos el versículo cinco de Éxodo 34 «Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová». El Señor ahora proclama Su nombre. Este es un adelanto tremendo tanto para Moisés como para los israelitas. Un nombre tiene un significado particular, y cuando usted y yo oímos decir el nombre de César o de Egipto, ciertas imágenes o representaciones surgen en nuestra mente. Dios ahora está proclamando Su nombre, y quiere que los israelitas se acuerden de las experiencias que han pasado con Él desde que han salido de la tierra de Egipto. Leamos ahora los versículos seis y la primera parte del siete de Éxodo treinta y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad» que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios no extiende Su misericordia tapándose los ojos ante el culpable, ni diciendo, «Simplemente me olvidaré de aquel pecado». El pecado tiene que ser castigado y la pena tiene que ser pagada. Dios no absuelve así nomás al culpable. ¿Qué pasa entonces? ¿cómo mantiene su misericordia y a la vez atiende a la iniquidad? Un sacrificio debe ser provisto. Los sacrificios que Israel ofreció en aquel día no quitaban el pecado, solo lo encubrían y señalaban a aquel sacrificio perfecto al Señor Jesucristo, el cual cuando vino quitó el pecado por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Ahora la segunda parte del versículo siete dice, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es bueno que recordemos que hoy en día es muy posible cometer un pecado que puede hacer mella en los hijos, en los nietos, en los bisnietos, etc. Cierto día un grupo de estudiantes universitarios que seguían cursos de psicología normal salieron para dar una gira de inspección en un hospital mental en la ciudad de Oliver Estado de Tennessee, en los Estados Unidos. Durante su gira, pudieron observar algunas de las anormalidades existentes. Todos los enfermos sufrían de una enfermedad mental u otra. Un alumno interesado preguntó al médico que les guiaba la causa de estas enfermedades. El doctor simplemente respondió: Es por causa de los pecados que cometió o el padre, o el abuelo, o el bisabuelo. En otro caso, un médico en la ciudad de Nashville, Estados Unidos, llevó a uno de sus alumnos a un hospital donde él iba a operar a unos niños ciegos. El alumno preguntó, ¿por qué son ciegos? Y el médico respondió, es por causa de los pecados que cometieron sus padres. Amigo oyente, es que no se puede ganarle a Dios. No se le puede engañar ni violar sus leyes con impunidad. Dios siempre es el mismo y no cambia debemos dar gracias por la revelación de Dios que dice, Dios hace misericordia a millares y perdona la iniquidad. Y si solo acudimos a Él, encontraremos Su misericordia. Leamos ahora los versículos ocho y nueve de este capítulo treinta y cuatro de Éxodo. Entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, «Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros» porque es un pueblo de dura serviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Esta es la cuarta vez que a Israel se le llama un pueblo de dura serviz. Esperamos que usted ya se haya dado cuenta que Dios nunca salvó a la nación de Israel porque fuera superior, ni porque los israelitas anduvieran tan bien, ni porque prometieran hacerlo bueno. Al contrario, vemos que es un pueblo de dura serviz. Y pasamos ahora a otro aspecto la renovación de la comisión de Moisés. Leamos entonces el versículo diez de Éxodo treinta y cuatro. Y él contestó, «He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo». La palabra «tremenda» aquí significa «incitar terror». Esta palabra no tiene el sentido que a veces damos a la palabra tremenda. Era parte del resguardo o la protección de Dios con la que Él cubría a su pueblo. Habrían sido destruidos por el enemigo si él no hubiera hecho esto. Ahora el versículo once dice Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al Eteo, al fereceo, al Eveo y al jebuseo. Dios dice que Él expulsará de delante de ellos a todos sus enemigos, y esta es la tercera vez que lo promete hacer. Sigamos ahora con el versículo 12 de Éxodo 34. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Dios los amonestó que se guardaran o que se cuidaran de hacer pacto alguno con los habitantes de la tierra. Cuando los Gabaonitas llegaron a Josué, como lo veremos más adelante en el libro de Josué, engañaron a los israelitas, afirmaron falsamente que habían venido desde muy lejos, y hasta llevaban con ellos pan seco y mohoso para comprobárselo a Josué. ¿Por qué no quería Dios que Israel hiciera pacto con los habitantes de la tierra de Canaán? Si hacían pacto con estas personas, en realidad caerían en una trampa y se verían llevados una vez más a la idolatría. Veamos ahora los versículos trece y catorce de este capítulo treinta y cuatro de Éxodo. Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Amigo oyente, Dios es un Dios celoso, y no quiere compartir Su honra y Su gloria con los dioses falsos tampoco hay motivo de pedir disculpa por razón de que Dios sea celoso. En cierta ocasión una señora dijo, «Mi esposo no tiene celos de mí». Ella estaba jactándose de aquel hecho, pero creemos que si su esposo en realidad no tenía celos de ella, entonces tampoco la amaba. Cuando uno ama a cualquier cosa o a cualquiera persona, siente celos por ella y no le gusta compartirla con otros. Claro que es posible tener celos en un sentido malo, pero no estamos hablando en cuanto a eso. Cuando usted ama a una persona, se preocupa por ella y la cuida. Le dedica atención. Ahora, los versículos quince al diecisiete dicen, «Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios» o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Amigo oyente, la tierra de Canaán estaba tan llena de idolatría exactamente como un perro está cubierto de pulgas. La tierra estaba llena de una inmoralidad grasa, y Dios está molestando a Israel a que se mantenga separado de quienes se involucran en estas actividades, y que de ningún modo hagan pacto alguno con ellos. Israel debía o destruirlos o ahuyentarlos de la tierra. Ahora Israel desobedeció a Dios, y no quitaron completamente a estas gentes de la tierra, y por eso Israel cayó en la idolatría una vez más. Por eso Dios los envió a la cautividad babilónica más tarde». El hecho es que Dios es un Dios celoso de su nombre y rehúsa compartir su posición de autoridad y liderazgo, su honra y gloria con ningún otro. La idolatría en la tierra era una abominación para Dios, y Él no quería que esto llegara a ser una parte del modo de vivir de Israel. Quería tener un pueblo para sí mismo, un pueblo que le amara solamente a Él. Y pasamos ahora a otro aspecto importante. Leamos el versículo 18 de Éxodo, capítulo treinta y «La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Siete días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto». Dios está preparando a Israel para entrar en la tierra por medio del restablecimiento de las fiestas y los sábados. A tono con esto, el versículo veintitrés nos dice, Tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Dios luego sigue dando muchos detalles con respecto a varias cosas diferentes, cosas que los israelitas debían hacer y también cosas que no debían hacer. Pasemos ahora al versículo veinticinco y al veintiséis de este capítulo treinta y cuatro de Éxodo. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. El resumen de esto es que los israelitas tenían que poner a Dios primero que todo. Y el último aspecto que vemos aquí, en este capítulo treinta y cuatro, es que el rostro de Moisés resplandece y esto lo encontramos en los versículos 29 hasta el 35. y Leamos este pasaje. Le aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó. Y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Estos versículos nos muestran cuán estrecha era la comunión que había entre Dios y Moisés hasta tal punto que Dios comunicó de su resplandor al rostro de Moisés. Y amigo oyente, Dios espera que nosotros desarrollemos este tipo de comunión con Él, una comunión estrecha. Ahora, por supuesto, nuestro rostro no resplandecerá de la manera que el rostro de Moisés resplandeció. Pero si mantenemos nuestra estrecha comunión con Dios, el mundo podrá notar que nuestro rostro, nuestro ser entero, resplandece con el gozo, con la paz que Jesucristo da. Podrá notar que nosotros tenemos algo diferente de lo que ellos tienen y de la misma manera que el pueblo de Israel notó el resplandor en el rostro de Moisés, el mundo podrá notar en nuestro ser entero el resplandor que Jesucristo irradia cuando Él entra a tomar posesión total y absoluta de nuestro ser. Esta, amigo oyente, es la comunión íntima y estrecha que Dios quiere que mantengamos constantemente con Él, y así daremos verdadero cumplimiento a las palabras de Jesús expresadas en Mateo 5.16 así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo treinta y cuatro de Éxodo. No nos queda mucho tiempo, pero en los minutos restantes vamos a comenzar el capítulo treinta y cinco de Éxodo. En este capítulo estudiaremos el día de reposo, también las ofrendas voluntarias para el tabernáculo, y finalmente. Bésaleel y Aholiab son llamados al trabajo. En este capítulo el Señor vuelve a hablar con Israel en cuanto al día de reposo. Esta es la tercera vez que lo hace. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo 35 de Éxodo. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Seis días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, Día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. El Señor hace hincapié en que la razón principal de que existe el día de reposo es que pertenece a la creación. Dios descansó en el día de reposo después de Su obra de la creación. Dios le dijo a Israel que este día tenía una relación particular y definida entre Él e Israel. Un poquito después de la creación, el hombre empezó a apartarse de Dios. Luego llegó el día cuando todo el género humano ya no reconoció a Dios y empezó a adorar a la criatura. Y al final, el hombre no guardaba ya el día de reposo. Fue entonces cuando Dios empezó a establecer una relación particular entre sí mismo y los israelitas. Dios empezó a dar leyes que realmente eran más aplicables a esa tierra y a los de esa tierra que a cualquier otro lugar o persona si alguien trabajaba en el sábado, era ejecutado a pedradas. Sería muy difícil continuar nuestra sociedad sin que alguien trabaje en el día de reposo, es decir, el día sábado. Supóngase usted que nadie enciende el fuego en el sábado. Esto sí que causaría grandes problemas, especialmente en los países del norte, donde es helado. Las leyes de Dios eran dadas para ser adaptadas a la tierra en la cual vivía Israel. Veamos ahora las ofrendas voluntarias para el tabernáculo. Leamos los versículos 4 y 5 de Éxodo 35. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce. Estas ofrendas para la construcción del tabernáculo eran voluntarias. A los israelitas no se les requería, no se les pedía traer nada no había ninguna demanda, ninguna exigencia de ninguna clase sobre ellos. Pero vemos en los versículos siguientes que debían traer otras cosas, además del oro, la plata y el bronce. Leamos los versículos seis al nueve de Éxodo treinta Azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Estas son las cosas que los israelitas podían ofrendar para la construcción del tabernáculo. Y aquí nos detenemos por esta ocasión. Continuaremos la consideración de este capítulo treinta y cinco en nuestro próximo programa.